0: Wort Gottes hören, aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird, und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben, vor denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Lasst uns beten. Großer Gott, wir loben und preisen dich. Wir danken dir, Herr, dass wir zusammenkommen dürfen, um auf dein Wort zu hören. Das ewige, lebendige Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Herr, du wirst die Erde aufräumen wie ein Gewand, aber die Worte, die du gesprochen hast und die du sprichst durch die Bibel, werden ewig sein. Und so bitten wir, Herr, gib uns deinen Geist, damit wir erfüllt werden mit, mit diesem ewigen Wort und dass dieses Wort uns verändert, dass dieses Wort uns Freude bereitet. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Es muss ein ganz gewöhnlicher Sonntag gewesen sein im Jahr er teilt euch fest, 391 nach Christus, also einige Zeit her, ein gewöhnlicher Sonntag. Und Augustin saß im Gottesdienst. Er war Mönch, er war nach Hippo gekommen und er ging in den Gottesdienst, um ganz normal Gottesdienst zu feiern. Doch dann, nach der Predigt hat in die Masse geschnappt. Die Gottesdienstbesucher haben ihn genommen und haben ihn nach vorne gebracht. Und der Pastor der Gemeinde hat die Hände auf ihn gelegt und hat ihn zum Pastor ordiniert. Er kam, er kam als gewöhnlicher Mann in den Gottesdienst. Und er lieb, verließ die Gemeinde als ihr neuer Pastor. Und manchmal, in manchen Berichten lesen wir davon, dass er dazu gezwungen wurde, Pastor der Gemeinde zu sein. In den ersten Jahrhunderten war das Amt seines Ältesten, eines Pastors, nicht besonders beliebt. Es war ein Amt, was viele, viele Opfer gebracht hat. Man musste sein Leben riskieren. An manchen Orten wusste man, man kann an dem einen Sonntag zum Pastor ordiniert werden und am nächsten Tag den Löwen vorgeworfen werden. Und wenn es ganz dumm lief, hat Nero die Idee gehabt, dich zu schnappen und als Fackel zu verbrennen. Je nachdem, wie es ihm gerade gepasst hat. Man wurde verfolgt und man weiß, wenn man man eine Organisation stoppen will, muss man die die Leiter der Organisation schnappen. Und deswegen waren die, die Leute, die als erstes angegriffen wurden, immer Älteste und Pastoren, um die Gemeinde zu schädigen. Das ist der Grund, warum wir davon lesen in der Offenbarung, dass Johannes auf Patmos verbannt war. Man wusste, wenn man den letzten Apostel schnappt und verbannt und er keine Gemeinschaft mehr mit anderen Geschwistern haben kann, dann schädigen wir der Gemeinde. Und so war es mit anderen Ältesten und Pastoren auch. Man rechnete damit, sein Leben zu bezahlen. Und deswegen beginnt Paulus diesen Abschied und sagt, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Und damit will er die Ältesten ermutigen. Seht ihr? Wir sprechen hier nicht von einem Hobby, was jemand nachgeht. Wir sprechen nicht davon, dass in der Gemeinde damals Leute unbedingt Älteste sein wollten, weil sie dadurch Ruhm und Anerkennung hatten. Das ist eine Herzensangelegenheit. Das ist also, was jemand von Herzen tut, der Kirche Jesu Christi zu dienen. Sein Leben zu opfern. Es ist eine Lebensaufgabe, die dieser Mann angeht, der Gemeinde zu dienen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Gemeinde zu schützen. Das werden wir in den nächsten Wochen noch genauer sehen, was es bedeutet. Und genau deshalb hat Gott einen sehr hohen Anspruch an diese Menschen. Einen hohen Anspruch. Es muss der richtige Mann für das richtige Amt gefunden werden. Und deshalb lautet der Titel Gottes Anspruch an Älteste. Gottes Anspruch an Ältesten. Und wir können diesen Anspruch zusammenfassen mit Gott will reife Männer. Gott will reife Männer, die seinem Volk dienen und die sein Volk leiten und die seinem Volk beschützen. Und das bedeutet, sie müssen als allererstes einen christlichen Charakter haben. Einen christlichen Charakter. Wir müssen uns also fragen, wenn wir die Abschnitte lesen, die Männer, die wir in das Amt heben, in diesem Jahr, im nächsten Jahr, in in zehn Jahren, in welchem Jahr auch immer, erfüllen sie diesen Basic-Charakter, diese Basissachen, die Paulus uns hier nennt. Und gleichzeitig, während wir auf das Wort hören, müssen wir uns fragen, erfülle ich diese Maßstäbe? Denn die meisten Eigenschaften, die uns Paulus hier beschreibt, sollten jeden Christen beschreiben. An der einen oder anderen Stelle finden wir die gleiche Beschreibung, für Christen. Wenn wir in den Titusbrief gehen nächste Woche, dann finden wir eine Liste mit, wieder mit Eigenschaften des Ältesten. Und, und im nächsten Kapitel beschreibt Paulus dieselben Eigenschaften für jeden einzelnen Christen. Es ist hier also nicht unbedingt als allererst eine Checkliste für Kandidaten. Es ist ein, ein Test für uns. Es ist, es ist der Messstand, an dem wir uns messen. Und Paulus gibt uns hier vier Vier Kategorien. Er zeigt uns als erstes positive Eigenschaften, die, die ein, ein Christ haben sollte, die ein Pastor, ein Ältester haben sollte. Dann nennt er uns negative Eigenschaften, die wir nicht haben sollten. Dann bespricht Paulus die Familie und zuletzt warnt uns Paulus vor Gefahren. Und wir beginnen bei Vers 2 mit dem Positiven. Das ist unser erster Punkt heute Morgen: Das Positive. Das Positive. Und hier sagt uns Paulus, wie ein Ältester sein soll, was für Charaktereigenschaften in ihm existieren soll. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, sagt Paulus. Aber es ist wichtig, dass wir das jetzt verstehen. Das bedeutet nicht, dass ein Ältester fehlerlos sein muss. Also wenn das unser Anspruch ist, dann können wir lange suchen. Auch Älteste, auch Pastoren, auch Theologieprofessoren und Doktoren sind am Ende immer noch Sünder. Leider leben wir in einer gefallenen Welt und der Flug der Sünde und die Sünde, die wir von unseren ersten Eltern geerbt haben, macht auch vor solchen Menschen keinen Halt. Und manchmal irritieren uns deren Sünden sogar noch mehr, weil sie eben in einer solchen Position sind, in der sie sind. Es geht nicht um Sündlosigkeit, sondern es geht vielmehr um diese generelle Haltung. Zeigt ihr diesen christlichen Charakter, den ein, ein Ältester, den ein Christ haben sollte, nicht nur ansetze, dass man erahnen könnte, er wäre der richtige Mann, sondern zeigt er wirklich diesen christlichen Charakter. Spiegelt sein Leben die Wahrheit des Wortes wider. Und das ist der Anspruch. Wir müssen erwachsene, reife Christen in dieses Amt heben. Und deshalb kommt hier auch als erstes, nachdem er untadelig sein soll, die Voraussetzung, dass er Mann einer Frau ist. Mann einer Frau. Und das war wichtig in der Kultur damals, in, den Griechischen, in dem Griechenland und in Rom der damaligen Zeit. Weil man hat damals Treue nicht ganz so ernst genommen. Also natürlich, man war verheiratet und man hatte Kinder, aber es war auch ganz normal, eine Affäre zu haben, oder ein, zwei, drei Nebenfrauen eventuell. Es war sogar normal, eventuell Lustknaben zu haben. Und es war ganz bestimmt nicht der keuscheste Ort, wenn man in den Tempelgottesdienst gegangen ist damals. Aber gerade im Neuen Testament und im Wort Gottes generell sehen wir, wie viel Wert Gott eigentlich auf Treue legt. Ein Mann muss der Mann einer Frau sein und die Frau muss die Frau eines Mannes sein. Das ist ein biblisches Prinzip, Wir sehen es am Anfang an in der Schöpfung. Gott hat Adam angeschaut und hat gesehen, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und er hat ihm eine Frau geschaffen. Nicht zwei oder drei oder vier, sondern eine Frau, mit der er den Bund, der Ehe eingegangen ist. Und Paulus bestätigt uns das im Korintherbrief. Er sagt, so soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Das bedeutet, ein Mann, eine Frau Und die zwei sind sich treu. Und die zwei bleiben sich treu. Und ich glaube, diese Voraussetzung für den Ältesten ist heute in unserer Gesellschaft wieder sehr, sehr wichtig geworden. Lass uns ehrlich sein. Jeder, der schon mal in einem Büroumfeld gearbeitet hat, weiß, dass Treue nicht unbedingt die oberste Priorität heutzutage ist. Und dass es sogar bei manchen Bereichen des Lebens vielleicht sogar ganz schicklich ist, wenn man die ein oder andere Affäre hat. Und mir hat mir jemand erzählt, dass sein Chef sogar, der regelmäßig in die USA fliegen muss, dort eine zweite Freundin hat. Eine Freundin in Deutschland, eine Freundin in den USA. Warum nicht? Das ist normal heutzutage geworden. Ständig den Partner zu wechseln, immer wieder neue Freunde zu haben, neue Lebenspartner zu haben, ist akzeptiert. Und wir sehen sogar in den sogenannten romantischen Liebesfilmen von Hollywood, dass es ganz normal ist, eine Beziehung mit jemandem anzufangen, obwohl man eigentlich noch in einer anderen Beziehung steckt, weil man endlich die große Liebe gefunden hat. Und wir wissen auch, wie einfach es und wie schnell es geht, gewisse Webseiten aufzusuchen, um entsprechende Bilder oder Videos anzuschauen. Aber Paulus betont hier, und nicht nur hier, er betont, wie wichtig es ist, dass er ein Mann, der Mann einer Frau ist. Und insbesondere dann, wenn er ältester werden wird. Und es bedeutet, es gibt neben seiner Frau niemanden, der ihm so wichtig ist. Es gibt neben seiner Frau niemanden, für die er irgendetwas tun würde, außer für seine Frau. Sie ist seine Frau, sein Ehepartner und mit ihr lebt ihr zusammen. Wir sollten vielleicht kurz einschieben. Das bedeutet nicht, dass jeder Älteste verheiratet sein muss. Also, selbst Paulus, der Apostel, war nicht verheiratet. Wir wissen, die Ehe an sich ist nicht die Grundvoraussetzung zum Ältestenamt. Aber wenn ein Ältester verheiratet ist, dann sollte er die Treue halten. Und ich glaube, wir können sogar sagen, bevor ein Ältester verheiratet ist, muss er ein reines, keusches und treues Leben aufweisen können. Ein Leben... Wo, was Gott Ehre gibt. Älteste sollen, sagt Paulus, untadelig sein. Wir als Christen sollen untadelig sein. Und das bedeutet, nüchtern, besonnen und anständig zu sein. Nüchtern, besonnen und anständig zu sein. Ich glaube, das sind wichtige Eigenschaften. Im Galater lesen wir, dass die Frucht des Geistes Selbstbeherrschung beinhaltet. Also ich glaube, das ist das, was Paulus uns hier bespricht. Beschreibt Selbstbeherrschung. Wir müssen dazu in der Lage sein, uns beherrschen zu können. Das ist der christliche Charakter. Wir müssen klar denken können. Wir dürfen weder von Alkohol noch von irgendwelchen anderen Dingen uns so beeinnehmen können, dass sie uns bestimmen und beeinflussen. Wie Paulus sagt, wir müssen besonnen sein. Das heißt nicht, dass jeder Mensch gleich ist, sondern dass jeder Mensch gleich ruhig ist. Und auf Neudeutsch gechillt ist. Aber es bedeutet dennoch, dass egal welcher Typ von Mensch wir sind, welchen Charakter wir haben, welche Eigenschaften wir mitbringen. Am Ende müssen wir überlegt reden und handeln. Das ist das, was uns das Wort Gottes sagt. Wir müssen besonnene Menschen sein, die nicht einfach so rauf los irgendwas machen und dann schauen, na ist doch falsch gewesen. Sondern wir sollen mit Bedacht handeln. Überlegt. Unser Leben, sagt das Wort Gottes, ist, ist nicht mehr von Begierden des Fleisches bestimmt, sondern vom Geist Gottes und vom Wort Gottes. Und Paulus beschreibt hier wirklich in dieser Liste, die er schreibt: jeden einzelnen Christen. Die, ein Christ muss untadelig sein, besonnen, klar, anständig, selbstbeherrscht. Und jetzt kommt die Eigenschaft, die wie wir in unserer Kultur im Westen wahrscheinlich am meisten verloren haben, er sagt, jeder Christ muss gastfreundlich sein, gastfreundlich oder der Älteste muss vor allem gastfreundlich sein. Aber ich glaube, es ist eine Eigenschaft, die zeigt uns das Wort Gottes so oft im gesamten Volk Gottes, dass wir sagen können: Wir alle müssen eigentlich gastfreundlich sein. Unsere Tür muss offen stehen für Gäste, vor allem für Gäste aus der Gemeinde. Wir müssen bereit sein, wenn Leute kommen, sie aufzunehmen. Wir müssen bereit sein, wenn Geschwister Zeit mit uns verbringen wollen, die Zeit mit ihnen zu verbringen. Und wir sollten sogar so aktiv gastfreundlich sein, würde ich behaupten, dass wir Leute einladen sollen, uns mit ihnen treffen. Wir denken oft, Gastfreundschaft bedeutet, ich muss mein Haus super sauber haben und ich muss das perfekte Essen aufgetischt haben und und alles muss perfekt laufen. Ich habe in London eines gelernt. Gastfreundschaft kann auch bedeuten, sich mit einem Bruder oder einer Schwester aus der Gemeinde auf einen Kaffee zu trinken und ihn einzuladen. Und einfach qualitativ gute Zeit mit diesen Menschen zu verbringen. Ja, es gibt vielleicht Situationen, wo es bedeutet, dass wir Menschen aufnehmen müssen. Die ihn vielleicht sogar für mehrere Tage oder Wochen oder Monate aufnehmen müssen. Aber das ist nicht das, was die Bibel mit Gastfreundschaft bedeutet. Gastfreundschaft bedeutet vor allem Zeit mit Menschen verbringen. Gute Zeit mit Menschen verbringen. Am Ende... Am Ende zeigt uns Paulus bei den positiven Eigenschaften die einzige Qualität, die nur ein Ältester mit sich bringen muss. Und das heißt, er muss lehrfähig sein. Er muss fähig sein, das Wort Gottes zu lehren. Ich glaube, dazu gehören zwei Dinge. Zum Ersten, er muss das Wort Gottes, die gesunde Lehre, kennen. Und das sollten wir alle. Wir alle sind dazu aufgefordert, das Wort Gottes zu lesen, zu studieren, zu verinnerlichen und, und zu kennen. Doch nur ein Ältester, nur ein Ältester muss diese Wahrheit erklären können. Es bedeutet nicht, dass er predigen muss. Es bedeutet noch nicht mal, dass er Ge- Gebetskreise oder Bekenntnisunterricht leiten muss. Aber ein Ältester muss dazu in der Lage sein, sich mit dir hinzusetzen und die Bibelstelle erklären können. Das, das Wort Gottes dir auslegen können. Die eine oder andere theologische Frage beantworten zu können. Das ist die Aufgabe. Und das ist die Aufgabe, die von niemand anderem verlangt wird im Wort Gottes, außer von Ältesten. Von Ältesten. Wir haben jetzt also die ganze, den ganzen Katalog an positiven Eigenschaften gesehen. Wie sollte ein Ältester sein? Und dann kommt Paulus natürlich auch zu dem, wo zu dem, zu dem man kommen muss. Wie sollte ein Ältester nicht sein? Und das ist der zweite Punkt heute Morgen. Wir haben das Positive gesehen. Und jetzt sehen wir... Das ist Negative. Das ist Negative. Stellt euch vor, rein hypothetisch. Stell euch vor, ihr geht freitags mit euren Freunden weg. Und als ihr in das Restaurant kommt oder in die Bar kommt oder wohin auch immer ihr geht, seht ihr an einem Tisch, einen eurer Ältesten sitzen. Und er sitzt dort mit, mit seinen Freunden und er grüßt euch und ihr grüßt ihn und ihr merkt sogar, ah, er ist eigentlich schon. Vielleicht schon das eine oder andere Glas zu viel getrunken. Und auf einmal, ein, zwei Stunden später, ihr seid immer noch mit euren Freunden da, er ist immer noch da, fängt auf einmal an, lautstark mit jemandem am Tisch zu diskutieren und zu streiten. Und sie schreien sich gegenseitig an und dieser Konflikt gerät in so ein Handgemenge und sie fangen an, sich zu prügeln. Und genau in diesem Moment dreht sich dein Freund zu dir um und sagt: Woher kennst du diesen Typen nochmal? Würdet ihr euch nicht in diesem Moment. Schämen, Teil der Gemeinde zu sein? Würdet ihr euch nicht in Grund und Boden schämen, dass, dass dieser Mann derjenige ist, der sich um euch sorgen sollte, euer Hirte genannt wird? Würdet ihr euch nicht sogar schämen, wenn es ein ganz normaler Bruder in der Gemeinde wäre? Denn Wir müssen immer daran denken, dass alles, was wir tun, außerhalb von den Gottesdiensten, wirft sofort ein Licht auf die Gemeinde Jesu Christi. Das, was wir in unserem Berufsalltag tun, wie wir reden und handeln, wie wir mit Menschen umgehen, das wirft ein Licht auf die Gemeinde und am Ende auf Christus selbst. Und genau das macht Paulus hier in Vers 3 deutlich. Ein Ältester sagt, er darf kein Trunkenbord sein, er darf weder gewalttätig noch streitsüchtig sein. Das heißt, Wir können keine Männer in das Amt heben, die anfangen, ihre Probleme mit Baseballschläger zu lösen und sich ständig irgendwie mit Leuten streiten. Und dann, dann spricht Paulus sogar noch von einer anderen Gefahr. Er sagt, wir sollen uns alle vor dieser Gefahr hüten, eigentlich, nämlich der Gefahr des Geldes. Des Geldes. Und ich glaube, Geld kann uns schneller einnehmen, als uns lieb ist. Kann uns schneller gefangen nehmen, als wir wollen. Weil das Problem ist, das passiert schleichend. Der Bonus, den man auf der Firma bekommen hat, den man zurücklegen kann, um die die Rücklagen etwas mehr anzusparen. Und generell ist finanzielle Sicherheit nichts Schlechtes. Es ist eigentlich was Gutes. Die Bibel sagt, wir sollen weise mit unserem Geld umgehen. Und, Und gute Rücklagen auf dem Konto haben, bedeutet sich keine Sorgen machen zu müssen. Und je mehr wir sparen können, umso besser. Je mehr wir verdienen können, umso mehr können wir sparen und zurücklegen. Und Geld nimmt uns schneller ein, als wir denken. Und das sehen wir schon bei Kindern. Wie sehr Kinder schon davon geprägt sind, wie dringend sie Geld brauchen, um sich gewisse Dinge leisten zu können. Und je nachdem, mit wem du zusammen bist und mit wem du zu tun hast, können die Kinder genau sagen, was sie mit ihrem Taschengeld als nächstes kaufen würden. Und sie können dir sagen, wann sie endlich anfangen wollen zu arbeiten, damit sie sich diese teuren Schuhe leisten können, die jeder andere hat. Und dann leben wir einfach in dieser Gesellschaft, in der uns erzählt wird, wir müssen Geld haben. Und bis zu einem gewissen Grad stimmt es. Money makes the world go round, sagt man. Und Geld ist nun mal die Währung oder das Mittel geworden, mit dem wir am meisten handeln in unserer Zeit. Und dennoch warnt uns Paulus, er sagt, wir sollen nicht nach schändlichem Gewinn streben und wir sollen nicht geldgierig sein. Seht Gewinn ist nichts Schlimmes. Wenn jemand gut wirtschaftet und gut handelt, dann macht er Gewinn. Und das ist oft sogar der Segen Gottes. Wir sehen es sogar in den Erzvätern. Abraham ist nach Ägypten gezogen und ist mit viel mehr aus Ägypten zurückgekommen. Und das nicht, weil er ein so toller Mann war. Er hat eigentlich in Ägypten ziemlich groß gesündigt, aber Gott war ihm gnädig. Und Gewinn kann ein Segen sein. Aber die Frage ist, warum wollen wir gewinnen? Mit welchen Mitteln wollen wir gewinnen? Und leider leider sehen wir es immer wieder, auch in unserer Zeit, dass Pastoren und älteste und bekannte Prediger in dieser Welt ihren Job tun, weil sie wissen, dass sie dadurch berühmt werden und gut bezahlt werden. Weil sie Bücher verkaufen können oder, oder sonstige Dinge. Seht ihr, wenn wenn unser Herz am Geld hängt, aus welchem Grund auch immer, weil wir wir Angst haben zu verarmen, weil weil wir reich werden wollen, weil unser Ziel ist, diese erste Million zu erreichen, weil wir vielleicht einen gewissen Status oder Lebensstandard halten wollen. Wenn unser Herz am Geld hängt, sagt uns die Bibel, nennt sich das Geldgier. Und die Bibel sagt sogar an anderen Stellen, dass es Götzendienst ist. Und das Neue Testament warnt uns vor so einem Götzendienst, Geldgier, Habgier, weil sie sagt uns, wer sich so verhält, wird das Reich Gottes nicht erben. Wird das Reich Gottes nicht erben. Und ich glaube, es ist ein Teil eines reifen Christus. Später im selben Brief schreibt Paulus an Timotheus, dass Genügsamkeit zusammen mit Gottesfurcht eine gute Sache ist. Und er sagt zu Timotheus, wenn wir was zum Anziehen und was zu essen haben, dann muss uns das ausreichen. Und dafür sollen wir dankbar sein. Und ich glaube, es macht einen reifen Christen aus. Egal, ob er am Ende ältest ist oder nicht, wenn er mit dem, was er hat, zufrieden ist. Und ihm das ausreicht, was Gott ihm in seiner Vorsehung gegeben hat. Ihr, Paulus zeigt uns in diesem Abschnitt vor allem reife, geistlich reife Christen. Was macht einen geistlich reifen Christen aus. Und deswegen zeigt er uns auch, wogegen wir ankämpfen müssen, denn die Realität ist, unser Fleisch ist nicht geheiligt. Unsere Sünde kämpft immer noch in uns und wird uns immer noch zum Falschen verführen. Und wir wissen aus verschiedenen anderen Stellen, zum Beispiel Römer 7, dass wir in einem ständigen Kampf sind. Und die Frage ist, sehen wir das in den Männern, die am Ende zum Ältesten machen? Sehen wir, dass sie, dass, sie, dass sie nach der Heiligkeit streben, die Gott für uns vorgesehen hat? Oder sehen wir, dass sie aufgeben und am Ende doch sagen, ach komm, in der Welt bin ich erfolgreich und kann Geld machen. Und wenn, wenn die Leute mir das nicht geben, was mir zusteht, dann hole ich es mir. Und wenn es nötig ist, mit Gewalt. Wenn wir solche Männer ins Amt nehmen, dann wissen wir auch, wie sie am Ende über uns als Gemeinde stehen werden. Wir haben also das Positive gesehen. Wir haben das Negative gesehen, was wir eigentlich nicht sehen wollen. Und als drittes wenden wir uns wieder etwas Positivem zu, nämlich der Familie. Der Familie. An dieser Stelle habe ich eine Frage an die Kinder. Jetzt wird es vielleicht peinlich für die Eltern, je nachdem wie ihr die Frage beantwortet. Die Frage an die Kinder lautet, glaubt ihr, dass ihr die besten Eltern der Welt habt? Ich stelle die zweite Frage positiv. Und warum glaubt ihr, dass ihr die besten Eltern der Welt habt? Ich weiß nicht, was die Definition für die besten Eltern ist. Aber ich weiß, was Paulus uns hier gibt, nämlich eine... Eine Definition, Dinge, die zumindest einen guten Vater und Ehemann ausmachen. Er sagt uns, er muss seinem Haus gut vorstehen und er muss die Kinder in Unterordnung halten. Das sind zwei Dinge, die wir am besten getrennt voneinander betrachten. Als erstes müssen wir hierfür das generelle Prinzip der Bibel verstehen. Das generelle Prinzip bedeutet nämlich, führen und leiten bedeutet nicht herrschen. Es bedeutet nicht tyrannisch über den Menschen stehen, und um sie zu unterdrücken. Ein guter Vater versucht, seine Kinder nicht in irgendein bestimmtes Muster zu drücken. In irgendeinen Gehorsam zu bringen, der, der, der dem Kind nicht entspricht. Seinem Haus gut vorstehen bedeutet als erstes, seine Familie lieben. Das Beste für die Familie lieben. Und Jesus macht uns das vor. In Markus 10 heißt es, Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen, das ist Christus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Christus selbst ist unser Vorbild, was es heißt, ein guter Leiter zu sein. Nämlich zu dienen. Bereit zu sein, sein Leben zu geben. Später, wenn wir in unserer Fäserbriefreihe dazu kommen, sehen wir, dass die Aufgabe eines Ehemannes ist, sein Leben zu geben für seine Frau. So wie Christus das Leben für seine Gemeinde gegeben hat. Ein guter Vater regiert nicht, ein guter Ehemann regiert nicht, sondern er liebt und er dient. Er opfert sich selbst für seine Familie auf. Er tut das, was er tun muss. Er achtet darauf, dass es seiner Familie gut geht. Das macht einen guten Ehemann und Vater aus. Und es kann in unterschiedlichsten Situationen unterschiedlich aussehen. Aber lasst uns ehrlich sein: Es geht hier in dem Abschnitt darum, Älteste in der Gemeinde einzusetzen. Und ich glaube, keiner von uns will am Ende einen Tyrannen über sich haben, der uns regiert, als wäre er unser König. Und es das heißt, wer seiner Familie nicht gut leiten kann, der kann auch die Gemeinde nicht gut leiten. Wer der Familie nicht vorstehen kann, der kann der Gemeinde nicht vorstehen. Aber warum dann, wenn wir keinen Tyrannen haben wollen, warum heißt es, er soll die Kinder in Unterordnung halten? Vielleicht wäre gehorsam das bessere Wort. Beim Unterordnung hat wirklich diesen Charakter in der deutschen Sprache so ein bisschen von, er ist ein König, der seine Untertanen regiert. Und wenn sie nicht gehorchen, dann werden sie notfalls ins Gefängnis geworfen. Aber es geht hier in diesem Abschnitt, es geht in dem Wort, was Paulus hier verwendet, eigentlich darum, dass die Kinder ihren Eltern gehorchen. Wenn man die Kinder etwas bittet, dass sie es tun. Wenn man den Kindern etwas verbietet, dass sie es nicht tun. Und wir wissen, wir alle waren Kinder. Und wir wissen, manchmal funktioniert es besser als als an anderen Momenten. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Und wiederum, es bedeutet nicht, dass die Kinder irgendwelche Marionetten sind, die nur da stehen und sagen, ja und Amen, ja Herr Papa, ja Frau Mama. Darum geht es nicht. Aber wir alle kennen den Unterschied zwischen Kindern, die schlecht drauf sind oder Bocken und Kindern, die nicht erzogen sind. Und das sind die nervigen Kinder. Das sind die Kinder, die keine Grenzen kennen, das sind die Kinder, die einfach immer alles dürfen bei ihren Eltern. Wo es kein Nein gibt Und genau das macht einen schlechten Vater aus, der seine Kinder nicht erzieht. Die Bibel sagt, wer seine Kinder liebt, der züchtigt sie. Weil Gott uns so erzieht als unser liebender Vater. Gott erlaubt uns nicht alles. Und so sollte ein guter Vater seinen Kindern nicht alles erlauben. Weil wir wissen, irgendwann ist es schlecht für sie. Das klassische Beispiel... Man kann das Kind auf die Herdplatte fassen lassen, es wird merken, dass es heiß ist, aber man möchte das Kind davor schützen, also sagt man nein. Und genau das ist das Prinzip. Nicht, nicht Unterdrückung, sondern in Liebe erziehen dazu, dass sie das tun, was richtig ist und das lassen, was falsch ist. Aber vor allem geht es bei der guten Erziehung der Kinder ums Evangelium. Es geht um und um die gute Botschaft. Im Epheserbrief sagt Paulus und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Eine gute Erziehung geht immer vom Evangelium aus. Es wird immer vom Evangelium geprägt. Und Paulus sagt hier in unserem Abschnitt, die Kinder sollen in Unterordnung mit aller Ehrbarkeit gehalten werden. Ehrbar. Sie sollen keine Marionetten werden, sondern es sollen Menschen sein, die wir respektieren Menschen, die, denen man nichts nachsagen kann am Ende. Wir haben also bis jetzt das Positive, das Negative und die Familie betrachtet. Und als letztes wollen wir noch kurz die Verse 6 und 7 betrachten, nämlich den Feind. Und das sind, das sind Dinge, die wir ernst nehmen sollen. Weil Paulus warnt uns hier zweimal in den letzten beiden Versen vor dem Teufel. Dem großen Feind der Kirche, der versucht sie zu zerstören. Und wir sehen das immer wieder in in der Geschichte der Kirche. Gleich am Beginn der Apostelgeschichte sehen wir, wie die Kirche in Jerusalem so sehr verfolgt wird, dass die Leute Angst haben und fliehen. Dass die Christen in andere Städte ziehen. Und wir sehen sogar, wir haben es sogar heute gesehen, in der Textlesung, wie in Ephesus Leute versucht haben, irgendwie zu, zu tun, als wären sie Teil der Kirche, um die Kirche auszunutzen. Und wir sehen noch an anderen Stellen in der Apostelgeschichte, dass sie versucht haben, von Ende heraus die Kirche zu zerstören. Paulus warnt die Ältesten in Ephesus, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer auferstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Und deshalb, deshalb ist es so wichtig, dass wir die richtigen Männer zum Ältesten machen. Denn der Teufel wird eine Sache nutzen und das sind unreife Christen. Und wenn er solche Männer in die Ältestenschaft bekommt, dann nutzt er seine Chance. Und deswegen warnt Paulus als erstes, ein Ältester soll kein Neubekehrter sein, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Das ist keine Diskriminierung gegenüber Leuten, die frisch zum Glauben gekommen sind. Es bedeutet auch nicht, dass dieser Mann eventuell nicht in zehn oder in vielleicht sogar schon fünf oder drei Jahren ältester ist, sondern es bedeutet, oder es ist ein ganz einfaches Prinzip, wenn du vor kurzem zum Glauben gekommen bist gibt es eine Aufgabe, die du ernst nehmen solltest, nämlich lernen. Das Wort Gottes lernen, die Wahrheit lernen, die Lehren der Kirche lernen, um in Gnade und im Glauben zu wachsen. Aber dann war uns Paulus, was die eigentliche Gefahr sein könnte, er könnte stolz werden, aufgeblasen. Seht ihr, wenn er auf der Baustelle den Lehrlingen über alle anderen Bauarbeiter setzt, dann ist es aus verschiedenen Gründen keine gute Idee, aber ein Problem wird sein, dass er denkt, er wüsste alles. Und er denkt, er ist jetzt der Chef und er hat das Sagen und die Sachen sollten so gemacht werden, wie er denkt, dass sie gemacht werden sollen. Aber das endet meistens schlecht, unerfahrene Menschen über andere Menschen zu setzen. Und so auch im Geistlichen. Das, der Abstand zeigt uns immer wieder, wie wichtig es ist, reife Christen in diesem Amt zu haben. Und dann war uns Paulus von einer zweiten Gefahr. Er sagt, er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in Übel nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Seht, das ist eine Sache, wie sich ein Mensch am Sonntag verhält. Und eine andere Sache, wie er sich in seinem Alltag verhält. Und was Paulus hier nicht sagt, ist, dass dieser Mensch super beliebt sein muss bei allen Menschen um ihn herum. Sondern es geht darum dass er die Wahrheit in der Bibel in seinem Leben umsetzt, dass ihm niemand etwas Falsches und Schlechtes nachsagen kann. Seht ihr, nur weil alle Arbeitskollegen die Steuern hinterziehen, sollte der Christ nicht mitmachen, nur um dazuzugehören und beliebt zu sein. Oder wenn du mit den Arbeitskollegen von ihm redest und er sagt, wow, das ist so ein lustiger Typ, ich meine, ich weiß nicht, ob er arbeitet, ich weiß gar nicht, ob er pünktlich kommt, ich weiß gar nicht, was er überhaupt machen muss in der Firma, aber er unterhält uns immer alle, dann ist er beliebt, aber es ist kein Zeug, gutes Zeugnis. Es ist kein guter Ruf unter den Nichtchristen. Seht ihr, ich kann es noch einmal sagen, was wir in unserem Leben tun, wirft ein Licht auf die Gemeinde. Und wenn wir nicht darauf achten, und das ist jetzt unabhängig von Ältesten, wenn wir nicht in unserem Leben darauf achten, dass das, was wir in unserem Alltag tun, die Wahrheit in der Bibel widerspiegelt, dann besteht die Gefahr, dass wir am Ende in die Fallstrecke des Teufels geraten. Wenn wir nicht integre Menschen sind, die einen Maßstab haben, an dem sie sich selbst halten, wird der Teufel uns in andere Richtung ziehen und uns am Ende zum Fall bringen. Und dann kann es ein schmerzhafter Prozess sein, wieder zurückzukommen. Liebe Geschwister, dieser Abschnitt ist für uns eine Herausforderung. Das ist für mich eine Herausforderung, weil mich hat mich damit definitiv auf den Präsentierteller gestellt, wie ich heute früh schon gesagt habe. Das sind die Eigenschaften, die ich haben sollte und nicht haben sollte. Das ist die Art und Weise, wie ich meine Familie führen und nicht führen sollte. Und das ist, das ist die Art und Weise, wie mich meine Mitmenschen in meiner Nachbarschaft oder in Berlin sehen sollten und, und wie sie über mich reden sollten. Aber es ist auch eine Herausforderung für uns, weil das sind Zu 90% die Dinge, die jeder Christ in den Tag legen sollte. Und um das Prinzip Jesu zu zitieren, bevor ich den Splitter aus dem Auge meines Nächsten ziehe, soll ich den Balken aus meinem eigenen Auge ziehen. Bevor wir anfangen, über irgendjemanden zu urteilen, sollten wir uns heute Nachmittag in den nächsten Wochen die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, ob das mein Charakter ist. Bin ich dieser Mensch, der hier beschrieben wird? Und wenn nicht, soll ich Buße tun? Und sollte Gott bitten, dass er mir hilft, dieser Mensch zu werden, der hier beschrieben ist. Lasst uns beten.